0: In einem siebenstündigen privaten Gespräch in meinem Urlaub wurde ich ja unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung und ja, es war eine besoffene Geschichte und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, auch unreflektiert und mit
1: lockerer Zunge über alles und jedes zu polemisieren. Das war Heinz-Christian Strache, Vizekanzler der Republik Österreich, beziehungsweise der ehemalige Vizekanzler. Denn diese, Zitat, besoffene Geschichte, die sich auf Ibiza ereignet hat, war in Wahrheit ein moralisch-verwerfliches Gedankenspiel mit Korruption und Medienmanipulation. Strache musste seinen Posten räumen, aber die Regierung zog es ebenfalls in Mitleidenschaft. Sie zerbrach. Warum? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung, ich bin Gregor Schwung. Am Freitagabend veröffentlichte der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung ein Video, das in der Alpenrepublik eingeschlagen hat wie eine Bombe. Es dokumentiert nämlich eine Situation, die sich vor fast zwei Jahren, am 24. Juli 2017, in einer Villa auf Ibiza zugetragen hat. Zu sehen ist, dass sich der damalige Chef der rechtspopulistischen FPÖ, Heinz-Christian Strache, und sein Parteikollege Johann Godenus mit einer vermeintlich wohlhabenden Russin getroffen haben. Zeitlich ist der Juli 2017 aber relevant, denn es waren nur noch drei Monate bis zur österreichischen Parlamentswahl. Die Russin, mit der sich die beiden FPÖ-Politiker getroffen haben, gab an, die Nichte eines Oligarchen zu sein und diskret eine Viertelmilliarde Euro aus nicht ganz legalen Quellen in Österreich investieren zu wollen. Also berieten Strache und Gudenus mit der Russen, wie und wo sie am besten ihr Geld in Österreich investieren könnte. Und das, was da diskutiert wurde, ist an Brisanz kaum zu überbieten. Es geht nämlich hauptsächlich um einen Vorschlag, demnach die Russen die österreichische Kronenzeitung anteilig erwerben soll. Die Kronenzeitung, das muss man wissen, ist vergleichbar mit der Bildzeitung in Deutschland. Gut 250.000 Österreicherinnen und Österreicher lesen sie jeden Tag. Und dieses Investment sollte noch vor der österreichischen Wahl stattfinden. Denn es hatte einen Zweck. Die Russin als neue Mehrheitseigentümerin sollte dann nämlich dafür sorgen, dass die Berichterstattung der Zeitung über die FPÖ positiver wird. Heinz-Christian Strache hatte auch eine konkrete Vorstellung, wie das passieren soll. Und zwar redet er in dem Video offen davon, wie ein paar Journalisten Zitat abserviert werden, andere gepusht und wieder andere neu dazukommen sollen. Das Ziel dieser ganzen Aktion führte Strache dann ebenfalls in aller Deutlichkeit aus. Also schon mit, mit das Medium. Wenn dieses Medium kurz vor der Wahl uns pusht, dann machen wir nicht 27, dann machen wir 34.
0: Dann machen wir nicht 27.
1: Und mit einem Ergebnis bei der Wahl von 34 Prozent hätte die FPÖ und damit Strache als ihr Chef vor allem eines erreicht. Sie wäre die stärkste Kraft geworden und hätte damit Anspruch auf das Kanzleramt gehabt. Für den Fall, dass ihm dies gelänge, hätte er sich dann bei der Russin revanchieren können. Denn die hatte sich den diskutierten Vorschlag von Stracher angehört und immer wieder gefragt, wie es denn mit einer Gegenleistung für ihre Dienste aushält. Das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich heute zusagen kann, ist, der Haselsteiner kriegt keine Aufträge. mehr. Hans-Peter Haselsteiner war Chef vom österreichischen Bauunternehmen Straback und hält bis heute noch gut ein Viertel der Aktien. Er war früher ebenfalls politisch aktiv und gilt heute als Gegner der FPÖ. Strache verspricht also, dass er, wenn er an der Regierung ist, diesem Bauunternehmer keine Aufträge mehr erteilen wird. Aber das war noch nicht alles. Dann sage ich ihr, dann soll sie eine Firma wie die Strabak gründen. Alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strabak kriegt, kriegt sie dann. So, und über die Geschichte reden wir, weil den Haselsteiner will ich nicht mehr. Strache schlägt der Russen also vor, eine Baufirma zu gründen, der er dann alle staatlichen Aufträge zuschieben würde, wenn sie vor der Wahl die Kronenzeitung anteilig erwirbt und deren Berichterstattung zugunsten der FPÖ manipuliert. Das ist das, was auf einen Satz runtergebrochen in diesem Video diskutiert wird. Außerdem geht es noch um illegale Methoden, wie die Russin Geld an die FPÖ spenden könnte und offenbar auch noch eine ganze Reihe anderer private Dinge, die aber nicht veröffentlicht wurden. Und damit sind wir bei ein paar grundlegenden Fragen über das Video. Wer steckt da eigentlich dahinter? Der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung legen nicht offen, wer ihnen dieses Video zugespielt hat. Und das natürlich auch aus gutem Grund. Quellen müssen sicher sein können, dass sie geschützt werden, wenn sie brisante Informationen an Medien weitergeben. Wer aber die ganze Aktion in Auftrag gegeben hat, denn es war ja eine Falle, die Strache dargestellt wurde, ist eine interessante Frage. Spuren führen offenbar in eine Münchner Privatdetektei, die die Finca auf Ibiza verwanzt und die vermeintliche Russin als Lockvogel angeheuert hat. Welches Interesse oder Motivation dieser Detektiv aber hatte, ist weiterhin unklar. Was aber durchaus klar ist, ist, warum die österreichische Regierung an diesem Video zerbrochen ist. Vizekanzler Heinz-Christian Strache wollte eigentlich genau das verhindern und trat nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung am Samstagmittag zurück. Denn wir wollen das
0: Regierungsprogramm ja weiterhin umsetzen und wir stehen zu diesem Regierungsprogramm in unserer gelebten Verantwortung für Österreich und seine Bevölkerung. Und meine Person darf aber nicht der Grund dafür sein, das zu verunmöglichen und vielleicht einen Vorwand zu liefern, diese Regierung zu sprengen, denn das war das Ziel dieser rechtswidrig angelegten, akkordierten Schmutzkübelaktion, die hier stattgefunden hat. Und deshalb habe ich heute um 11 Uhr ein Gespräch auch mit dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz gehabt, wo ich meinen Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich angeboten habe, und er diese
1: Entscheidung annehmen wird. Trotz der Beteuerung, dass die FPÖ regieren möchte, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz die Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten aber beendet und Neuwahlen ausgerufen. Seine Entscheidung wurde primär mal von zwei Punkten beeinflusst. Einmal musste Kurz sich schon länger die Kritik gefallen lassen, er mache die FPÖ hoffähig und akzeptiere zu viele ihrer Provokationen. Und in der Tat ist die FPÖ in den letzten zwei Jahren der Regierung mit Kurz immer wieder negativ aufgefallen. Sei es durch Nähe Einzelner zu Rechtsextremen oder erst neulich durch ein Gedicht eines Funktionärs, in dem dieser Migranten mit Ratten verglichen hat. All das bewegte Kurz aber bisher nie dazu, Konsequenzen zu ziehen. Jetzt, nach dem Ibiza-Video, sei aber das Ende der Fahnenstange erreicht.
2: Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen,
1: genug ist genug. Außerdem, und das ist der zweite Grund, wollte die FPÖ – kurz Bedingungen – für eine eventuelle Fortführung der Regierung nicht erfüllen. Vor allem, und das ist aus meiner Sicht aber das
2: Schlimmste, habe ich in den heutigen Gesprächen mit einigen Vertretern der Freiheitlichen Partei nicht den Eindruck gewonnen, dass ein wirklicher Wille da ist, die Freiheitliche Partei abseits der beiden Rücktritte auf allen Ebenen zu verändern. Und ich glaube, das wäre nach den Vorkommnissen der letzten Tage mehr als nur notwendig.
1: Kurz hatte nämlich verlangt, dass der FPÖ-Innenminister, Herbert Kickel, ebenfalls zurücktritt. Der war nämlich 2017, als das Ibiza-Treffen stattgefunden hat, der Generalsekretär seiner Partei und damit für die Finanzen zuständig. Als Innenminister wäre er aber jetzt für die Untersuchung in etwas zuständig, in das er möglicherweise selbst einmal involviert war. Aber das war auch nicht der einzige Grund, warum Kurz Kickel loswerden wollte. Denn dieser steht schon lange in der Kritik. So hat sein Ministerium erst vor kurzem eine umstrittene Razzia beim österreichischen Verfassungsschutz angeordnet. Und diverse ausländische Nachrichtendienste haben erst neulich bekannt gegeben, mit Österreich keine sensiblen Informationen mehr zu teilen, weil die die Nähe der FPÖ zu Russland fürchten. Für kurz waren Neuwahlen aus diesen beiden Gründen also die logische Konsequenz. Denn er kann jetzt einen Abgrenzungswahlkampf führen. Mit dem Ziel die absolute Mehrheit.
2: Mein Ziel ist ein ganz einfaches. Ich möchte gerne für unser wunderschönes Land arbeiten. Und zwar mit meinem politischen Zugang, mit meinem Kurs und auch mit der Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung. Aber ganz ohne Einzelfälle, Zwischenfälle und sonstige Skandale. Ich glaube, dass das derzeit mit niemandem möglich ist. Die FPÖ kann es nicht, die Sozialdemokratie teilt meine inhaltlichen Zugänge nicht und die kleinen Parteien sind zu klein, um wirklich Unterstützung sein zu können.
1: Als die Neuwahlen eingeleitet waren, hat Kurz dann auch den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen gebeten, Herbert Kickel zu entlassen. Daraufhin hat die FPÖ alle ihre Minister aus der dann Übergangsregierung abgezogen, was die Koalition endgültig beendet hat. Damit steht Kurz aber jetzt ohne Mehrheit im Parlament da und die Opposition hat bereits angekündigt, ein Misstrauensvotum einzubringen. Okay, fassen wir alles mal zusammen. Ein heimlich aufgenommenes Video zeigt den ehemaligen Parteichef der rechtspopulistischen FPÖ, der dann Vizekanzler wurde, wie dieser den Anschein erweckt, er sei käuflich. Heinz-Christian Strache schlägt einer vermeintlich wohlhabenden Russin vor, eine Baufirma zu gründen. Und dieser Baufirma würde er dann staatliche Aufträge zuschieben, und zwar als Gegenleistung dafür, dass sie vor der Wahl die österreichische Kronenzeitung anteilig erwirbt und erfolgreich deren Berichterstattung zugunsten der FPÖ manipuliert. Für den konservativen Bundeskanzler Sebastian Kurz war damit eine rote Linie überstritten. Strache war zwar zurückgetreten, aber Kurz hat trotzdem Neuwahlen ausgerufen. Sein Argument, die FPÖ wolle sich nicht verändern. Er entließ den kontroversen Innenminister Herbert Kickel und gab damit den Startschuss für den Wahlkampf mit dem Ziel absolute Mehrheit. Das war Politik mit Schwung. Der Podcast wurde am 23. Mai um 22 Uhr aufgezeichnet. Wenn es euch gefallen hat und ein bisschen geholfen hat, zu verstehen, was da eigentlich in unserem Nachbarland diese Woche abging, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Denn das würde mir wirklich helfen, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Und falls ihr noch nicht wisst, wen ihr am Sonntag bei der Europawahl wählen wollt, dann hört mal in die letzten Folgen des Podcasts rein. Ich habe nämlich Interviews mit allen Spitzenkandidaten und Kandidaten, der größten deutschen Parteien gemacht. Danach solltet ihr Bescheid wissen. Nicht wählen ist keine Option.